0: Der Fondkongress in Mannheim am 30. Januar 2020. Ein nachhaltiges Investieren. Die Unternehmen Alphabet, Teamviewer, Vodafone, Grenke, Leoni. Dies und vieles mehr sind heute unsere Themen. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, es ist Freitag, der 14. Februar. Mein Name ist Henning Lindhoff und neben mir begrüße ich heute die Analysten Florian König, Servus. Alan Galecki Moin, und Pascal Andres. Moin. Hallo zusammen. Hallo Jungs. Ja, liebe Zuhörer, wir sind heute in der großen Runde zusammengekommen, denn wir haben viel zu besprechen, uns haben einige Fragen von Abonnenten und Clubmitgliedern des Privatinvestors erreicht. Doch bevor es heute ans Eingemachte geht, zunächst unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Gut, Jungs, los geht's! Ihr genau. ja, wart nicht die Einzigen in Mannheim. Allerlei Profis aus dem Bereich der Geldanlage hatten sich Ende Januar dort auf dem Fondskongress versammelt. Was waren denn so die ganz heißen Themen? Gibt es neue Hypes? Gibt es neue Trends? Wie sind eure Eindrücke?
2: Was habt ihr mitgebracht? Natürlich wird da alles diskutiert, was es so gibt. Aber generell, Mannheim war ein gutes Event. Wir haben einige nette Gespräche führen können. Unser Podcast wurde auch besonders gelobt, Also viele professionelle Investoren hören uns und das ist schon ganz cool, das zeigt auch so ein bisschen unsere Reichweite. Was natürlich auf den Gängen unterwegs war, war Coronavirus, weil damals war er noch sehr zugespitzt mhm. und auch das ESG-Thema, das Nachhaltigkeitsthema, das wurde eifrig diskutiert. Kurze Erklärung, was heißt
1: ESG? Das, das sind also, Umweltaspekte, soziale Aspekte, also im Grunde, äh, dass man, äh, ja, übergeordnet gesagt, die ganzen äh, dreckigen Investments außen vor okay, lässt. Also das
0: und, Thema ethisches Investieren, nachhaltiges genau. Investieren. Ich glaube, E steht für Environmental, genau. äh, Sozial ist Social, G-Governance,
1: also genau. Dass man sich da genau. ein bisschen tiefergehende Gedanken macht bei ja. der Auswahl.
2: Genau. Okay. Und schlussendlich wird es ja wieder von den Regulatoren aufgezwungen. Hm. Die EU hat entschieden, dass im Prinzip bei einem Kauf von einem Fonds oder anderen Produkten wird der Kunde, also hm. der Interessent, abgefragt, ob er nachhaltig investieren möchte oder nicht. Ja. Und so ist es halt ein brennendes Thema, was die Finanzfranche beschäftigt. Das ist eine verpflichtende Frage, die so ein Makler dann stellen muss. Genau, weil man ja auch sagen kann, Viele werden dann wahrscheinlich sagen, ja, ich möchte hm. nachhaltig investieren. Nur die wenigsten sagen nein oder ich habe da aktuell keine Meinung dazu, weil ich nicht genau was es ist. Hm. Weiß was es ist. Dementsprechend ist es halt auch ähm, ja schwierig, da aktuell sich klar zu positionieren. Es ist vor allem halt ein Thema, was mehrere Perspektiven hat. Also das kann ja alles sein. ESG weil manchmal sinnvoll angewandt, hm. manchmal führt es dazu, dass Unternehmen halt langfristig performen, die nachhaltig wirtschaften und dadurch halt auch bessere Cashflows erzielen. Hm. Gibt es denn da feste Kriterien, an die ihr euch als Fondsberater
0: auch halten könnt? Oder hm. ist das jetzt so eine so eine Luftnummer, sag ich mal? Kann man da Kriterien ansetzen, wie man lustig ist? Also wir haben eher so weiche Kriterien, würde ich sagen. Hm. Also die ganz großen
1: Schweinereien lassen wir raus. Also wir würden jetzt nicht in Rüstungskonzerne investieren, um mal so ein Beispiel zu nennen. Aber es ist dann schwierig, wiederum einen Spagat äh, da auf hinzukriegen. Wenn das kritische Themen sind oder wenn das so, ähm, so zweideutige Themen sind oder wenn es äh, zum Beispiel ein Unternehmen gibt, was ein komplett sauberes Geschäft hat, aber noch eine Sparte, die dann wiederum ein bisschen fraglich ist oder wo mhm. eine Firma äh, beispielsweise irgendwelche Softwarekomponenten dann für einen anderen Rüstungskonzern liefert, aber das nicht das eigentlich Hauptgeschäft ist. Wenn man jetzt danach gehen würde und mit spitzen Bleistift ran, dann kann man eigentlich... Äh, Gefühl drei Viertel der Unternehmen direkt äh, von
0: der Liste nehmen. Ja, bietet wahrscheinlich auch Absolut. wieder viel Raum für dieses Greenwashing, also das Unternehmen ja.
2: sagen können, ja, hier das, was wir machen, ist äh, schön grün, schön nachhaltig. und, ja, und äh, am Ende Das ist, das ist halt wirklich raus. auch gefährlich, ja. weil schlussendlich nur ein Thema, so aus meiner Historie, es geht ja auch um Gleichberechtigung. Das ist schön und gut. Quoten, kann jeder mögen, muss man nicht mögen. Den Punkt
0: Governance, Unternehmensethik, wie, genau. wie, wie aber, arbeitet man seinen
2: Mitarbeitern? Ne? Aber schlussendlich muss man das immer individuell betrachten. Also damals bei, bei Maschinenbauunternehmen heute oder beziehungsweise damals im Studium, da gab es halt kaum Frauen, die das gemacht haben. Hm. Und deswegen ist auch keine Quote sinnvoll. Weil wenn es wenig gibt, dann ist die Quote einfach irreführend und sorgt dafür, dass wir vielleicht ein bisschen beeinträchtigt werden. Deswegen muss das auch, sind das individuelle Entscheidungen. Und wir als Analysten haben halt auch dieses Thema, dass wir tief in die Unternehmen reingehen, schauen, haben die nachhaltige Cashflows und wie erzeugen sie nachhaltigen Cashflows. Und wenn das für uns dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, dann muss das lang, noch lange nicht irgendwie das Zertifikat bekommen von irgendeiner Ratingagentur.
0: Okay, also Was, es gibt, das wäre jetzt meine ganz wichtige Frage, gibt es da Ratingagenturen? gibt es da Behörden von der EU, sage ich mal, die das dann schlussendlich
2: bewerten und eine Art Zertifikat dann ausstellen? Gibt es sowas? Da gibt es natürlich einige Spiele, die sich da halt tummeln. Mhm. Auch Morningstar hat sich da aufgestellt, mhm. aber da stellt sich auch die Frage, es ist ja eine subjektive Betrachtung. Ja. Das heißt also, jeder schaut mit einer subjektiven Brille hm. auf das Thema Nachhaltigkeit und dementsprechend ist es da auch schwierig, da ein Rating zu sagen zu, oder zu nennen, was sagt, jawohl, das passt.
0: Und es gibt eben auch keine Regularien, die jetzt für alle Ratingagenturen gleich sind.
2: Nee, es gibt so ein bisschen, die UNO hat hm. zum Beispiel irgendwie 17 oder über 10 Kriterien für sich definiert. Mhm. Kriterien finden sich bei uns auch so ein bisschen im Analyseprozess wieder, hm. aber da ist natürlich auch für jeden eine subjektive Entscheidung. Also schlussendlich muss man sagen, dass wir, es ist falsch da, sich grob nach Ratings zu, zu schauen, beziehungsweise grob sich daran zu orientieren. Wir probieren, nachhaltige Unternehmen zu finden, die nachhaltig Cashflows für uns generieren hm. und wir vernünftige Renditen darauf bekommen, und es sorgt natürlich auch dafür, dass wir als Asset Manager auch so ein bisschen in den Wirtschaftskreislauf eingreifen, dass es teilweise zu einer Planwirtschaft werden kann. Wenn wir nur noch da rein investieren, was so ein Label hat, hm. das ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Also schlussendlich muss man sagen, das ist auch immer von der subjektiven Perspektive zu betrachten. Und wir als Berater von Fonds müssen uns dennoch darüber im Klaren sein, dass dieses Thema kommt, dass das Thema dazu führt, dass auch Vermögen verlagert werden von angeblich Stellen, wo es nicht nachhaltig ist hm. und deswegen halt auch die Kurse der Aktien vielleicht deutlicher steigern. Und wir probieren halt da einen gesunden Mittelweg zu finden.
1: Ich möchte auch nochmal ein Beispiel aufrufen, denn wir wissen ja, dass die Tabakkonzerne beispielsweise die schwarzen Schafe der Branche sind, aber mir ist zum Beispiel unklar, warum nicht Fastfood-Produzenten auch in die gleiche Schublade dann geschoben werden. Also ich wüsste jetzt nicht, warum eine Fettleber oder Diabetes schlimmer ist als eine Raucherlunge. Hm. Ja, also ja,
0: McDonalds hat doch jetzt alles aus äh, Papier seine Verpackung und Ja, äh, ist doch schön. Ja, ja das ist nachhaltig. nachhaltig. Ja. Aber ich sehe da ganz klar eine Zwangslage jetzt für euch äh, Vorberater auch, also wie du ja auch sagtest, ähm, wenn die Kunden gefragt werden, Willst du nachhaltig investieren oder nicht? Wer sagt denn da, nein, ich möchte nicht nachhaltig investieren? Und ihr als Fondsberater, damit ihr äh, die Gelder reinholt, die Investitionen, müsst ihr ja dann eben auch nachhaltig investieren, damit ihr so ein Label bekommt. Also das wird, ist ja schon ein ganz also mein, Man wird da schon
1: durch den Raum hm. geschoben, auf jeden ja. Fall.
0: Ja.
3: Okay.
0: Und wie wurde das so aufgenommen auf dem Fondskongress? Habt ihr mit... Äh mit
2: anderen Profis, mit Kollegen sprechen können? Wie ist so die Stimmung dazu? Also klar, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie wir es jetzt auch thematisiert haben. Manche haben sich positioniert schon länger für oder dagegen. Und deswegen ist das ein Thema, das wird diskutiert, aber es hat jetzt nicht unbedingt Einfluss auf Aktienkurse, heutzutage hm. würde ich mal sagen. Ja.
3: In dem Sinne, neu ist das Thema ja auch nicht. Wir hatten, als wir auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt waren, gab es auch einen kleinen Vortrag beziehungsweise eine kleine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Und da hatte man dann auch eben gemerkt, dass es schon, also es ist ein Thema, dass es einfach schon länger gibt und es wird jetzt aufgrund der aktuellen, ich würde schon fast sagen politischen Diskussion im Moment, kocht es einfach ein bisschen mehr hoch. Und ähm, auch im Bereich ETF zum Beispiel wird dann natürlich gerne auf so einen Zug dann aufgesprungen ja. und dann ja. äh, wird irgendein ESG-Label von ja. irgendeiner Ratingagentur nach ja, äh, Kriterien, die nicht ganz durchsichtig sind, wird dann vergeben und dann gibt es den neuen äh, ESG-ETF, mit dem ja. sich der Anleger dann wohlfühlen
0: soll. Ja. Das wäre dann nochmal der Turbo für das Thema. Ne? Genau. Ja. Gut. Anderes Thema war Coronavirus. Ich hatte auch einen Vortrag oder eine Podiumsdiskussion mitbekommen mit äh, Henrik Leber. Da wurde es kurz angesprochen, aber die waren da auch äh, recht entspannt. Ich glaube, er war noch dabei äh, bei der Diskussion, Hendrik Leber. Aber ich glaube, da hat sich jetzt auch der Hype, ist, der ganz große Hype ist, ist jetzt, glaube ich, vorbei, was Corona angeht. Und auch äh, die Mortalitätsraten, die sind ja jetzt auch äh,
1: Genau, also im Grunde kann man da jeden Tag die Münze neu nachwerfen. Mal mhm. gehen die Kurse hoch, mal gehen sie runter. Die Begründung ist eigentlich immer die gleiche. Äh, langfristig wird das äh, höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, äh, keine großen Auswirkungen haben. Es kann natürlich sein, aber das ist nicht zu quantifizieren, dass jetzt vielleicht ein paar Unternehmen etwas schlechter mhm. Quartalszahlen melden. Aber andere wiederum können das auch nur als Ausrede nutzen fürs eigene Versagen. Äh, das können wir so tief gar nicht beurteilen. Fakt ist, dass langfristig wird es ja irgendwie weitergehen und es wird ja leider in China jetzt auch wieder wärmer und die Viren sind ja eher so eine Wintergeschichte als eine hm. sommerliche. Von daher, man sollte sich auf seine Anlagestrategie konzentrieren, davon auf gar keinen Fall abrücken und äh, sich von diesen täglichen Turbulenzen und Schlagzeilen nicht äh, verrückt machen lassen. Denn davon profitieren halt in erster Linie diejenigen, die diese Schlagzeilen bringen und nicht die Investoren.
2: Ja, genau. Wir Investoren können eigentlich nur davon profitieren, wenn mal wieder Hektik, Angst am Markt ist, vielleicht mhm. auch bezogen auf das Virus, dann können wir günstig einkaufen und langfristig ähm, von der Entwicklung der Unternehmen profitieren. Mhm. Weil, wie Alan schon sagt, es kann dazu führen, dass Q1 mal ein bisschen gedrückt wird, aber Langfristig ist entscheidend und langfristig entwickeln sich die Unternehmen, die wir im Portfolio haben, positiv.
0: Na gut, kommen wir zu erfreulichen Dingen, kommen wir zu den Fragen unserer Leser. Und äh, ja, da haben wir jetzt diverse Fragen bekommen. Herzlichen Dank, liebe Zuhörer, dafür. Ähm, wir haben jetzt einige ausgewählt. Die meisten stammen von unseren Abonnenten und Clubmitgliedern. Das äh, erste Thema wäre das Unternehmen Vodafone. Hier wurden neue Geschäftszahlen gemeldet und wir haben ja auch schon in den letzten Wochen in diversen Artikeln, in YouTube-Videos, glaube ich auch, äh, oder auch Vortrag von Max Otto vom Fondkongress wurde auch Vodafone besprochen, dass da massiv in die Infrastruktur investiert wird. Ähm, habt ihr da ein Update zu?
1: Ja, in Kürze können wir da tatsächlich ein paar Worte zu verlieren. Also äh, erstmal vorweg, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer mitbekommen, dass der äh, Mobile World Congress in Barcelona, das so alljährliche Treffen im ersten Quartal, für die äh, Technikfreaks äh, ausfällt. Es wurde abgesagt, jetzt auch wegen dem Coronavirus äh, als äh, Begründung in erster Linie, weil da viele Teilnehmer jetzt abgesprungen sind, ist auch Vodafone äh, letztendlich nicht mit dabei, klar. Ähm, aber an für sich ähm, wird das ganze Geschäftsmodell von Vodafone ja nicht beeinflusst. Die Leute werden ja nicht ihre Handyverträge kündigen, werden nicht aufhören äh, ihr Kabelfernsehen zu nutzen. Das ist ja Mumpitz alles hm. letztendlich. Ähm, Vodafone hat im letzten Sommer ja äh, Unity Media übernommen. Ähm, dieses äh, Unternehmen wird jetzt gerade integriert. Ähm, Soweit läuft es ganz gut. Äh, Vodafone hat sehr niedrige Absprungraten, also Kündiger im Mobilfunkbereich äh, hm. und äh, das Kabelsegment, was ja auch ähm, ja eine, eine sehr gute Marge abwirft, äh, wächst und äh, Vodafone bringt seine äh, Bündelangebote an den Mann. Zumindest ist das jetzt so der Plan für die nächsten Quartale. Ähm, das funktioniert soweit, das rein operative Geschäft. Und ähm, Vodafone hat jetzt auch noch ein bisschen was bekannt gegeben ähm, zum Thema der Ausgliederung der Funktürme. Man will jetzt in den nächsten zwölf bis 18 Monaten das Unternehmen, also Tower Co., heißt das jetzt noch vorläufig, wie das dann richtig heißen wird, müssen wir abwarten, separat an die Börse bringen, aller Voraussicht nach und in erster Linie sollen damit dann Schulden abgetragen werden. Ein eigener Chef ist auch schon dafür gefunden und Anfang nächsten Jahres werden auch separate Zahlen für diesen Bereich publiziert ja. werden.
0: So im Content-Bereich wurde vorhin, glaube ich, auch immer aktiver, was so äh, eben ja, Inhalte-Zukauf für die, für die Streaming-Plattformen angeht oder auch eigene Podcasts werden gestartet, damit man da seine Kunden ein bisschen äh, anfüttert eben mit Inhalten. Ähm, das genau. ist das, was ich so mitbekommen habe in letzter genau. Zeit. Genau, Richtung Cloud geht es auch ein bisschen, aber ja. da sollte man jetzt erstmal nicht zu viel haben. Ja. Ja, gute Zahlen hat auch Alphabet gemeldet. Hier ja, hat vor allem äh, YouTube herausstechen äh, können. Zum ersten Mal wurden hier Zahlen gemeldet. 15 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Ähm, wie schätzt ihr das Ganze
2: ein? Das sind wir wieder beim Content-Marketing. Ja. Also YouTube ist ja auch eine Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, die wir auch gerne nutzen. Und ja, Wachstumsraten sind noch enorm. 36% Prozent konnte YouTube die Werbeeinnahmen im vergangenen Jahr steigern. Und in der wichtigen Weihnachtszeit nochmal um 31%. Also das ist schon ganz cool, aber aktuell ist es vom gesamten Kuchenalphabet hm. nur 10%. Aber die Wachstumszahlen sind deutlich äh, dynamischer und ja, YouTube ist an sich eine gern genutzte Plattform. Und man sagt ja jetzt, okay, da schwinden jetzt die Einnahmen so ein bisschen von der Google-Suche, weiß ich es, kannibalisiert. okay. Das ist vielleicht der Fall, aber insgesamt der Kuchen wird größer, weil Alphabet noch wächst mit Raten von knapp 18%. Prozent. Und was für mich daher hervorsticht, ist ganz klar auch das Cloud-Geschäft. Weil die Wachstumsraten liegen über 50%. Hm. Und wie wir wissen von Amazon und von Microsoft, die Cloud ist an sich auch sehr profitabel. Also die Margen der beiden Konzerne bewegen sich zwischen 30 und 36%. Prozent im operativen Geschäft und Alphabet für sich hat jetzt nur eine Marge von 20 bis 21 Prozent. Das heißt also, wenn dieser Cloud-Kuchen noch größer wird, dann steigen auch wieder die Gewinne oder noch deutlicher die Gewinne von Alphabet. Also insgesamt sehr spannendes Thema. Wir fanden den Einblick wirklich gut und wir müssen sagen, diese zwei Themen, YouTube und Cloud, die machen gegenwärtig, ungefähr 16% der Umsätze aus. Also es ist noch ein kleines Standbein. Hm. Aber das wird sich wird zunehmen und wir sind da positive Dinge, dass da auch weiteres Wachstum kommt. Ja,
0: also Zumal speziell jetzt YouTube ja auch gar nicht wirklich äh, die äh, horrende Nutzerzahl von zweieinhalb Milliarden weltweit wirklich ausnutzt, ne, was die Monetarisierung angeht. Klar, es gibt äh, dieses äh, YouTube Premium, das Abo-Modell, ähm, aber ich glaube noch nicht, dass es allzu weit verbreitet ist. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben, oder?
1: Ja, die Menschen kehren ja auch ähm, dem klassischen Fernsehen ja auch ähm, zunehmend in den Rücken, und da ist auf jeden Fall noch einiges an Platz. Also allein schon die Möglichkeit, äh, sich die äh, Sachen jederzeit angucken zu können, so oft man will, wo man will, mit Unterbrechung, wann man will. Ja, also das ist schon ein sehr
0: nutzerfreundliches Erlebnis.
2: Ja, also ihr dürft mal raten, wie viel verdient denn YouTube Werbeeinnahmen je Nutzer im Jahr? Ich weiß, von daher, wie weit sich euch die Frage schon befangen. <lacht> ich bin befangen Habt ihr eine Vorstellung? Oder wisst ihr es auch? Nee, ich muss
3: Wir wissen, muss. auch nicht.
0: Vorstellung. Wenn Schiene. Sie gut zugehört haben, liebe Zuhörer, gerade bei den äh, Zahlen, die wir genannt haben, können Sie sich das äh, selbst ausrechnen. Aber Florian hat vorgerechnet.
2: Was ja, hat ganz grob euch vorgerechnet. Hier gab es auch eine positive Entwicklung. Also gegenwärtig schreitet er auch da. Ähm, der Preis voran, also aktuell verdient man ungefähr 8 US-Dollar je Jahr, je Nutzer und im vergangenen Jahr waren es noch 6 US-Dollar je Nutzer, das heißt also, hier nimmt dann auch ähm, die Werbeintensität zu und das wirkt sich natürlich dahingehend aus, dass auch die Werbeeinnahmen steigen weil die Nutzerbasis an sich die ist hm. fast schon gesättigt die wächst nicht mehr so dynamisch Bewegt sich ungefähr bei zwei Milliarden. Aber ja, dahingehend, dass sie die Intensität steigern, dass sie auch mehr Daten haben hm. und auf Basis dieser Daten einfach viel zugeschnittene Werbung schalten können, ist da auch noch bestimmt 10 Euro drin und darüber hinaus
0: eigentlich eine wichtige Frage die die Werbeeinnahmen die Google erzielt über Google Adsense und die jetzt über YouTube äh, generiert werden werden die YouTube zugesprochen im Geschäftsbericht oder gibt es da ein anderes Segment
2: ab neuesten schon ja achso okay also hm. gerade jetzt mit dem Geschäftsjahr für 2019 hm. wurden die zum ersten Mal YouTube zugesprochen okay. vorher war das immer nur Google und Weil pf, der Partnerwert ne ja.
0: Ja. Okay. Ja, daran sieht man ja wahrscheinlich auch durch so bezahlte streaming angebote die langsam aufgebaut werden von YouTube, ist da einfach noch viel Potenzial nach oben, weil das meiste wird ja schon da die Werbeeinnahmen ähm, abbilden. Gut, äh, Geschäftsbericht gab es zuletzt auch von Grenke, das ist auch ein beliebter Titel bei euch in den Fonds. Ähm, ich habe nicht reingeguckt in den Geschäftsbericht, aber ähm, ein fleißiger Leser unseres Börsenbriefes und fragt eben da nach einem Update zu Grenke. Habt ihr da was für uns?
2: Na klar, also Kränke war ja unter dem Jahr ein bisschen schwierig, weil sie die Gewinnprognosen zurücknehmen mussten. Aber insgesamt ist es so, dass sie clever agiert haben. Sie haben nochmal ihre ganze Struktur überholt, also auch Vertragskonditionen und Vertragsannahmen mhm. überarbeitet. Und seitdem die wichtige das wichtige Kriterium Deckungsbeitrag steigt wieder. Und die Marge war im ersten Halbjahr nur 16,6%. Jetzt ist wieder auf 17,5% gestiegen, kann man sagen, Kränke ist wieder im Fahrt. Hm. Das drückt sich auch bei den Gewinnen aus. Die konnten um 8% gesteigert werden. Was bei denen ja auch wichtig ist, dass äh eine klare Digitalisierung haben. Zum Beispiel gibt es da die elektronische Signatur. Die ist sehr wichtig, weil zum einen halt Logistikkosten reduziert. Und Aufwand reduzi reduziert und da die Kostenstruktur von Kränker an sich noch attraktiver macht. Und hier schließen im Prinzip schon 30% mehr ihre Vertra Verträge über diese elektronische Signatur ab als im vergangenen Jahr. Also hier hat man auch. Was ist das, diese elektronische Signatur? ist das, äh, gehört das zu diesem Thema Internet of Things? Wenn du es da einordnest, also ich, ich stelle mir das nur hm. so vor, dass man halt ja, man bekommt eine PDF. Hm. oder so ein ähnliches Format und kann dann über dieses Format einfach seine Kreuzel machen, was man möchte hm. und schickt dann diese Sachen wieder hin. Natürlich gibt es noch ähm, gewisse Prozesse oder Regeln, um die Identifikation richtig zu machen beziehungsweise hm. da halt auch ähm, kein Risiko zuzulassen. Aber insgesamt ist es einfach nur ein smarter Weg, um schnell die Unterschrift auf einen vernünftigen Vertrag zu bekommen, so, der dann auch okay. Also Also Okay, ja, verstehe. Und der halt auch hm. so die Kosten reduziert, weil man braucht kein Papier mehr hm. und auch glaub, äh, ja. Porto hin oder her kann man hm. sich sparen.
3: Vom Verfahren her wäre es vergleichbar mit dem TAN-Verfahren beim Online-Banking, okay. womit man dann den Auftrag im Endeffekt freigibt bzw. Hm. berechtigt.
0: ist da kränke jetzt so ein Vorreiter auf dem Gebiet? Also, es,
2: äh, also ich hatten es schon 2015 ja. und es wird halt findet halt jetzt eine gewisse Durchdringung und Ach das so, ist entscheidend. Okay. okay, ja. Also es gibt auch andere Tools. Mhm. Ich selber habe vor kurzem auch jetzt einen Vertrag über das Verfahren abgeschlossen. Mhm. Aber generell ist es wichtig, um einfach die Kostenstruktur sauber zu halten, mhm. um wettbewerbsfähig okay. zu sein. Ja. Ja. Und genau diese Wettbewerbsfähigkeit durch Standardisi Standida Standardisierung, Standardisierung, mhm. du sagst es und Digitalisierung äh, wollen sie jetzt auch in USA für sich auf die Straße bringen ja. und fangen jetzt im Jahr 2020 mit den ersten Standort an. Und das ist ganz spannend, weil diese übrigen Regionen, wo sie halt auch Kanada, Brasilien und Lateinamerika ja. nennen, die wächst jetzt schon mit 40% Prozent ja. und die kann langfristig auch dazu führen, dass das Wachstum angekurbelt wird. Also ich sehe für meinen Teil Kränke wirklich gut aufgestellt, ja. weil Sie auch ähm, einen ganz cleveren Schachzug gemacht haben in der Finanzkrise, wo die Banken am Boden lagen, mhm. haben sie sich eine Bank gekauft, recht günstig. Und jetzt mit diesen Bankeinlagen finanzieren sie ihr Neugeschäft. Mhm. Okay. Das ist super spannend, weil die Bankeinlagen, wenn man jetzt Geld mhm. auf die Bank bringt, was bekommt man ja noch?
0: 0,0. Man darf nur drauf
2: zahlen. <lacht> man darf nur drauf zahlen, genau. Ja, und clever Unternehmer machen mhm. sich das einfach zunutze ja. und sagen, okay, ich zahle ein bisschen mehr, so 0,5, 0,9. Sensationell. Sensationell. So mhm. Und finanzieren dadurch ja. ihr weiteres Wachstum. Okay. Das gelingt auch super. Was auch gut gelingt, dass man die Abhängigkeit von der Büroeinrichtung, also mhm. von Druckern, Laptops, PCs reduziert mhm. und höheres Wachstum im Bereich Medizingeräte hat im Bereich äh, Sicherheitsgeräte. Hm. Der Anteil macht jetzt schon 35 Prozent am Umsatz aus. Sieht man, Kränke ist gut aufgestellt, ist breit aufgestellt und wächst weiter dynamisch. Immer noch ein gutes Langfrist Investment. Absolut. Ja. Okay, super. Ja, zwei
0: Unternehmen, äh, denen es. Vielleicht nicht ganz so gut geht, sind äh, Leoni und Teva. Teva ist so ein bisschen so ein Dauerbrenner bei uns, auch bei den Fragen, die uns äh, ständig erreichen. Ich glaube, vor zwei, drei Episoden hatten wir dazu schon mal ein paar äh, Worte verloren. Ähm, jetzt fragt aber eine Leserin doch nochmal ganz explizit zu beiden Unternehmen. Ähm, Bilanz ist schwach bei beiden, höchstwahrscheinlich, vermutet die Leserin. Könnt ihr was dazu sagen? Äh, um es kurz zu machen,
1: ja, die Bilanzen sind beide schwach und angeknackst. Also bei Leoni muss man noch so ein bisschen differenzieren. Da ist das Geschäft ja nochmal deutlich zyklischer und die Autoindustrie hat jetzt aktuell sehr stark auf den Deckel bekommen. Und die Autoproduktion, also Leoni, wer ist das? Das ist ein Hersteller von Kabel- und Bordsystemen, also ein Zulieferer für die Autoindustrie mit Schwerpunkt auf dem europäischen Geschäft. Und gerade hier in Europa kränkelt eben jenes Autogeschäft. Und das hat dann zur Folge, dass natürlich äh, Umsätze ähm, ja, wegbrechen und das schlägt sich dann über die G und V bis nach unten durch, hm. so dass dann gewinnmäßig auch nicht mehr allzu viel übrig bleibt und ähm, entsprechend äh, die Schulden bleiben ja die gleichen, die bröckeln nicht mit ab, ja. von daher ähm, hat man da jetzt ordentlich... Ähm, ja, Last zu schleppen. Eine Besserung ist ähm, zumindest erstmal nicht absehbar. Das erkennen wir nicht. Es gibt auch Diskussionen, dass Leoni seine beiden Bereiche in separate Einheiten auftrennt. Ähm, das müssen wir weiter verfolgen. Aber ähm, als Investments ähm, drängt oder als Investment drängt sich das Unternehmen erstmal nicht auf. Okay. Und ähm, zu Tewa. Ähm, die sind ja in erster Linie durch ihre Marke Ratiofarm bekannt. Mhm. Also ist ein Generika-Hersteller, das ist auch deren Hauptumsatztreiber, bis vor einiger Zeit hatte, hatte Teva auch noch ein Medikament gegen Multiple Sklerose, dort ist aber der Patentschutz abgelaufen und wie das so ist, die hm. Generika fressen dann den Umsatz auf und von etlichen Milliarden Umsatz ist jetzt mittlerweile im letzten Jahr nur noch eine ungefähr übrig geblieben bei knapp 17 Milliarden Gesamtumsatz. Das heißt, der Anteil ist nur noch verschwindend gering. Hm. Und das Generika-Geschäft selber ist halt sehr wettbewerbsintensiv. Also das ist schwierig, da einen Vorteil zu ziehen und zu haben. Ähm, Pfizer hat, hat jetzt auch vor einiger Zeit beschlossen, sein ähm, Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten mit der Firma Milan zusammenzulegen. Und es entsteht somit ein, wieder ein größerer Generika-Konkurrent, wenn man so will. Und der wird natürlich dann Tewa auch ordentlich einheizen. Oder die werden sich gegenseitig einheizen vermutlich. Was dann natürlich nicht für steigende Preise und für...
0: Eine gute Besserung. Eine gute Besserung und ein ja,
1: leichtes ja. Leben für die Unternehmen die Okay, wird. also
0: die gute Besserung ist nicht in Sicht am Horizont. Nee,
1: eher der ja. Schnupf. Okay. Beide, okay.
2: Beide Unternehmen halt einfach nicht gut geführt. Gell? Ja. Wenn irgendwann mal die Nettoverschuldung, das Eigenkapital übersteigt mhm. und man über fünf bis zehn Jahre braucht operativen Cashflow, um hm. die Schulden abzutragen, dann ja. Genau, ja, auch
0: auf der Produktseite, wenn so ein Patentschutz äh, irgendwann abläuft, das ist ja absehbar, das ist ja planbar, ja. da muss man einfach äh, anderweitig in Forschung investieren. Oder auch und auf der Konjunkturseite.
2: Hm. Die Automobilindustrie, die geht ja auch nicht immer nach oben, sondern hat auch mal Dämpfer. Ja. Da muss man aufpassen, so viel Schulden aufzunehmen.
1: Hm. Also Teva hat jetzt beispielsweise auch ein Migränemedikament auf den Markt gebracht was also, weit Patentschutz hat, aber die Konkurrenz schläft ja nicht. Hm. Äh, Novartis hat beispielsweise auch, oder Amgen aus Amerika haben ja auch Migräne-Medikamente am Markt. Äh, von daher, die werden auch dann wieder konkurrieren. Und, das sind dann auch keine Umsatzbringer, ne? also,
0: erst, die Margen sind gering dann. Ja, also die Medikamente
1: wachsen schon stark, aber es ist halt die Frage, wie groß das Potenzial ist. Hm. Und äh, je mehr Konkurrenten im Markt sind, desto schwerer wird es dann entsprechend. Ja, klar, ja. Also so Katalysatoren <lacht> sehen wir da jetzt eigentlich nicht, sondern hm. es ist sogar eher schwierig. Okay. Also da was Positives rauszuziehen. Ja. Es ist halt eine Turnaround-Spekulation, das muss man hm. ganz klar sagen. Wenn man da zocken will und der Zock aufgeht, dann wird man voraussichtlich stark belohnt. Aber man darf sich halt nicht beschweren, wenn
0: es nach hinten losgeht. Ja. Und wenn man dann Kopfschmerzen kriegt hm. und zu den Tabletten greifen muss. Ja, <lacht> kann man es nicht drunter machen, denke ich. Pascal, ich habe eine Frage für dich. Du bist unser Reifenspezialist. Nokian, ähm, da ist der Aktienkurs zuletzt ein bisschen runtergegangen und es gab eine Ad-Hoc-Mitteilung der Geschäftsführung.
3: Genau. Äh, inzwischen sind auch die äh, Jahreszahlen bzw. die Zahlen zum vierten Quartal 2019 gemeldet worden. Allerdings im Vorfeld war es so, dass Nokian äh, sich zwei Wochen vorher, also vor Veröffentlichung der Jahreszahlen, schon mal gemeldet hat und äh, zwar einerseits die Planung für 2019 bestätigt hat, auf der anderen Seite aber die Planung für 2020 ein gutes Stück runtergeschraubt hat. Ähm, Punkt dabei sind, oder beziehungsweise Faktoren dabei, sind vielfältig. Ein Faktor dabei ist der warme Winter gewesen. Nokian als Reifenhersteller mit dem nordischen Schwerpunkt Winterreifen und Marktführer in Skandinavien und Russland. Und da hat es eben auch, wie wir das in Deutschland auch gemerkt haben, einen sehr warmen Winter ja, gegeben. So, okay. Und in Russland und in Skandinavien war das ähnlich, mhm. was natürlich dann auch die Nachfrage ein bisschen gedämpft hat. Gleichzeitig war in Russland auch ähm, aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation, also es ist ähm, das Konsumverhalten ist einfach rückläufig gewesen in Russland und das war auch schon 2019 entgegen der Planung, wie Nokian es eigentlich vorausgesehen hatte. Ähm, das ist jetzt für 2020 nochmal ein bisschen runtergeschraubt worden. Ähm, gleichzeitig ist das Jahr auch ein Stück weit belastet durch die Investitionen in die neue Firma äh, bzw. die neue Fabrik in den USA und das Testzentrum in Spanien. Ähm, das wird sich alles auch 2020 ein bisschen in den Zahlen niederschlagen. Ähm, andererseits positive Meldung dazu ist, die Dividende ist bestätigt worden, ähm, die im April gezahlt wird. Damit ist aktuell immer noch eine Dividendenrendite von um 6% drin, hm. was ja auch sehr schön ist und was das Warten dann auch auf bessere konjunkturelle Zeiten dann auch versüßt. Und ähm, deshalb sind wir da äh, noch soweit sehr zufrieden mit dem Unternehmen und ähm, obwohl zwar der Umsatz für 2019 auch nur auf dem Niveau von 2018 war hm. und man auch für 2020 auch nur einem ähnlichen Niveau plant, ähm, ist es so, dass die Margen halt trotzdem immer noch deutlich stärker sind als bei der Reifenbauenden Konkurrenz aus Italien oder, 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 äh, oder ja, Japan. Oder? Japan, USA, Frankreich. Hm. Genau. Ja, Deutschland.
0: Deutschland. <lacht> so, man muss ja auch sagen, ja solche auch noch. schlechten Phasen die gehören ja auch einfach zum Geschäftsmodell dazu. Das ja. preisen wir auch ein bei der Bewertung. Genau. Von daher bleiben wir da entspannt, denke ich.
3: Und wir haben es ja eben schon besprochen mit der Automobilindustrie. Mhm. Es hat gleichzeitig auch noch weniger Neuzulassungen von Fahrzeugen gegeben. Das belastet natürlich den, den Reifenmarkt auch. Mhm. Grundsätzlich entwickelt sich das Geschäft mit Ausnahme von Russland aber gut. Und ähm, wir haben... Große Erwartungen oder was ist große Erwartungen, aber wir legen schon ein Stück weit Erwartungen in die, in die Entwicklung in den USA, wenn dann das neue Werk anläuft hm. und man da eben dann vor Ort direkt produzieren kann. Und ähm, Nokian hat eben die Möglichkeit, ähm, über jetzt drei Werke, eins in Russland, eins in Finnland, eins in den USA, dann auch die Kapazitäten so aufzuteilen, um es kosteneffizient zu machen. Und die Bilanz ist ja stabil, nicht wahr? Und die Bilanz ist stabil. Also es ist durch die Investitionen, ist die netcash position leider aufgegeben worden im letzten Jahr. Allerdings ist die Verschuldung absolut im Rahmen und ähm, ist äh, soweit gut, gut leistbar. Ja,
0: liebe Zuhörer, wenn Sie dazu unsere ausführliche Analyse nochmal lesen möchten, empfehle ich unsere Jahresausgabe aus dem letzten Oktober, da schauen Sie am besten einfach nochmal rein, zu finden im Online-Zugang auf privatinvestor.de. Ja, Jungs, jetzt habe ich hier noch eine Frage zu zwei Unternehmen, die wir so bisher noch gar nicht so wirklich auf der Watchlist hatten. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser. Es geht um Teamviewer. Da haben wir schon mal ein bisschen was zu gemacht. Und es geht um ZTO Express aus China. Florian hat schon Bloomberg aufgemacht,
2: sehe ich. Wir schauen uns mal die Zahlen an. Wir müssen zugeben, wir haben die rosa-rote Brille auf, weil wir teilweise auch gezwungen sind, TeamViewer zu nutzen. <lacht> ja. Also wir wenden es an in der Praxis. Ja. Also aus kurzen Sicht sind wir erstmal zufrieden. Ja, also ja. wenn unsere it spezialist sich zuschaltet, dann dauert es meistens auch nicht lange, ist das Problem gelöst. Mhm. Ist jetzt die Frage, ähm, ist das der Erfolg von TeamViewer oder ist unsere <lacht> also it spezialist einfach so gut? <lacht> ja. Aber insgesamt smartes Geschäftsmodell mit kontinuierlichen Einnahmen, deswegen auch ein vernünftiger Cashflow. Also operative Cashflow-Marge lag bei 25%. Prozent. Jetzt stellt sich nur die Frage, Wachstum ist weiter intakt, die wachsen mhm. enorm, aber wie sieht es mit der Verschuldung aus? Und da habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil aktuell ist das Verhältnis zwischen Verschuldung und Cashflow knapp sechs. Sie also brauchen sechs Jahre, um die Verschuldung abzutragen. Hm. Das hat sich jetzt nach dem Börsengang wieder leicht reduziert, aber dennoch finde ich es unangenehm, wenn der Schuldenhaufen das Fünffache des Eigenkapitals darstellt. Ja, ja. Deswegen ist das aus unserer Sicht aktuell kein Investment. Welches Unternehmen hast du nochmal aus China? ZTO Express. ZTO Express kenne ich jetzt so nicht. Aber wir sind ja mit unserer Beteiligung in China, jd.com, mhm. äh, die haben auch eine Logistik.
0: Und eigentlich... Das macht ist ztu Express, äh, das sind so äh, Express, wie der Name schon sagt, Expressdienst- äh, oder Lieferdienste, ähnlich hier wie DL, UPS
2: vielleicht in Europa. Genau, die bilden, glaube mhm. ich, aus meiner Sicht eher so eine Plattform, mhm. sind einige Geschäftspartner angegliedert, die dann mhm. die Pakete ausliefern. Schlussendlich Wachstumsmarkt. Weil auch gerade der E-Commerce-Markt in China sehr boomt. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, wir profitieren da anhand von JD.com und die haben auch eine Logistik. Warum haben sie Logistik? Weil sie früher einfach nicht zufrieden waren mit der Qualität, wie die Pakete ausgeliefert wurden. Mhm. Und haben das dann einfach selber aufgebaut. Okay. Was ich an sich recht clever finde, weil so kann ich bestimmen, wie das Paket ankommt beim Kunden mhm. und wie es aussieht. Und so ein Paket hat auch eine gewisse Werbebotschaft. Ja. Die ich dann selber beeinflussen kann. Bei den Unternehmen her ist es so, Wachstum ist sehr gut. Die Bilanz sieht auf den ersten Blick sauber aus. Also die haben eine ähm, Netto-Liquidität. Ja. Das sieht schon ganz nett aus und auch die Eigenkapitalquote ist hoch. Hm. Natürlich ist auch immer die Frage, inwieweit ist das belastbar, die Zahlen, die da hm. Uns präsentiert werden chinesische
0: Geschäftsberichte haben wir schon öfters auch hier im Podcast angesprochen. Da sind wir immer
2: vorsichtig, stimmt genau. Dementsprechend wäre ich hier auch erstmal vorsichtig und würde sagen, der Markt ist groß. Laut eigener Darstellung sind sie die größten, die in dem Bereich arbeiten. Aber die Marge ist für den Bereich schon enorm. Also, entweder sie haben eine geniale Plattform und können über diese Plattform. Ähm, sehr gute äh, Profitabilität erreichen. Mhm. Wie zum Beispiel in Deutschland gibt es so eine ähnliche Plattform, die dafür sorgt, dass wenn ein LKW losgefahren ist und hat das Produkt von A nach B gebracht, soll er ja nicht leer rückwärts fahren. Mhm. Und dann vermittelt eine Plattform im Prinzip die Rücktour. Hochprofitables Geschäft. Okay. Wenn das so ein Geschäftsmodell ist, traumhaft, schaue ich mir das mal näher an, aber auf den ersten Blick kann ich das nicht erkennen, weil halt auch die Bruttomarge für eine reine Plattform zu niedrig ist und deswegen ja, spannend, aber auch schon sehr üppig bewertet, weil KGV von 30 okay,
0: ja.
2: ist schon kräftig. Da müssen Sie mindestens 15 Prozent hier ja wachsen. Hm. Und gucken, wie das in Zukunft aussieht. Ja,
0: gut, war ja erstmal so ein erster Einblick in beide Unternehmen. Ähm Liebe Zuhörer, wenn Sie uns live sehen möchten, wenn Sie uns einmal sprechen möchten, wir sind mit Ständen vertreten bei den Börsentagen, bei den kommenden Börsentagen in Frankfurt am 28. Februar und dann in Düsseldorf am 7. März. Also kommen Sie gerne vorbei äh, zu uns an die Stände jeweils, sprechen Sie uns an. Wir haben immer Zeit für ein Pläuschen mit Ihnen, sehr gerne. Ich denke, das war's, es, Jungs. Ähm, Liebe Zuhörer, wir haben uns auch heute sehr gefreut über die zahlreichen Zuschriften unserer Clubmitglieder und Abonnenten. Gerne beantworten wir in Zukunft auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Und wenn Sie Mitglied im Privat-Investor-Club werden, steigen Ihre Chancen auf Antwort beträchtlich. In den Show Notes finden Sie einen Link zu weiteren Infos über unseren Club. Auch die PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Show Notes anfordern. Für heute war es das, Jungs. Bleiben Sie uns treu, liebe Zuhörer. Empfehlen Sie uns weiter. Wir sagen für heute Tschüss. Servus. Bis zum nächsten Mal.